0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんはい、
0: ちょっとバテ気味の岡崎ですよろしくお願いします
1: そして証券アナリストの鈴木和幸さん鈴木
2: 和幸ですおはようございます今日もよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の b s 十二チャンネル12日で毎週土曜昼の一時から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますはいということで
2: さくれさん<笑>、はい、あのよかったです飲みましたね<笑>、は
1: い、あのこの番組は<笑>お休みしてないんですけども、金曜日のマーケットあ土曜日のマーケットアナライズ。はい。インフルエンザにかかってしまいましはい。結構熱出たんじゃないですか。出ましたね。本当にご迷惑おかけしました。いやでも今
2: 日間に合ってくれてよかった。はいかったです。すぐ治るの
0: も若さですね。大ですね。子供みたいだなと。思ってすごい高熱を発して。そう。でカッ
1: と汗かいて治るっていうね。はい。ちょっと今後気をつけていきたいと思いますがさ、あ気を取り直してといったもんですが、今週は結構重要イベントがあるということで。
0: 雇用イベントもそうだしあの先週の金曜日ニューヨークで雇用統計の発表があってあの時の動きがものすごく気持ち悪くてで今日もやっぱり、利食いからまずは動いてるんですよね決算発表も今週で一応終わると材料で,で尽くしてどう動くというのが、ね、今週のテーマなんですけどねね、はい、動きにくいです、ね、あのもう市場関係者の
2: ありとあらゆる声がいやー相場が難しいねと。読みにくいねということをたくさん聞きます難しいマーケットを
0: 読み解くという形で,、うんではいっぺんには、ね、読み解けないので一個ずつね紐解いていくしかないんですよね、はい、これをこのテーマはこうだこのテーマはこうだってこう順番につなげていってそれで全部が一通りこり何らかの形の因果関係が見えたきに何が見えるかというところが、まあ、謎解きゲームみたいなそういう一週間になりそうですね
1: 、はい、それでは番組進めてままいりますこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りします
2: 。今週のストラテジー
1: 。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
0: 。あのー。本当はね、売りたいっていうかね、売りだなっていう気持ちが強いんだけれども、しかし金曜日のマーケット26万人の雇用統計を見たら、ぴょんと上に上がって119円台。はい、やっぱり、えー、業績とか景気とか良くなってること、これもまあ手応えがあるもんですからね。ね、普通に考えれば、えー、古典的な見方で言えばこれまあ買いでいいと思うんですよ。ただただ、とにかく外部環境的にあまりにもですね、リーマンの前とね、似通ったような動きになってきたもんですからね、ここに怯えている。まあリーマンっていう経験がなかったらですね、あの見たことがなないような、えー、そういう,う大胆なですね、えー、相場が語れるようなあ時代の人間であれば、お、目をつむって帰いだよという感じなんでしょうけどね。しかし、アメリカでもマーケットは、やっぱり雇用統計を見て、そのまま何にも考えずに上がっていけるかっていうことはそういうわけでもなくて、引けにかけて落ちましたしね。みんな聞くあの怖いんですね。えー、通貨や戦争とかね。それからまあ、キリシャの踏み倒しとかですね。それからまあ、ロシア、ウクライナ情勢、今週まあ進展するのかどうかとか、外部環境的に、イベントがあまりにも多すぎちゃって。でこれがまあかえって素直な相場がです、ね、相場感を持てなくさせている、こういうよういよなな背景になってますね、う
2: ん、あの今,今のお話の中で、一つ、まあ、用意した質問はいくつかありましたが、相前にそのリーマン・ショック前に非常によく似通ってきたというのが、ワンフレーズありましたが、どの部分がこ
0: う似てるんでしょうか、うん、あのまあ簡単に言うとです、ね、やっぱ信用リスクっていうのをものすごくみんな意識し始めてる。っていうとこですね。で、リーマンの前にはサブプライ問題があったわけですよ。うん、サブプライ問題で傷ついたのは、過度のですね、信用リスク、信用供与があったんですね。で、あのときと仕組みが今非常に近いのは、過度の信用リスクの取り方、信用リスクを取った、信用供与があった。これは、えー、取りも直さずですね、あの、量的緩和の一つの口座なわけですよ。量的緩和した結果、うん、ものすごくお金が余ってしまった。で、余りすぎたお金があっち行き、こっち行き、あっちにたまり、こっちにたまりして、例えば原油市場ではバブルが生まれていたとか、あるいはシェールガス開発では過剰な,になったとかあるいはアメリカのですね全般的にこのジャンクと呼ばれてハイ,イルトとかにものすごくお金が大量していたとかあるいはもっと言うと新興国にもすごくお金が流れていたとかそういったお金がみんな一旦ですね元の位置に正常なところに戻る。ののではないのかないか、うん、そういう現象が起こるとなると大きくマーケットは揺さぶれる。事実、リーマンの時もサブプライム問題が破裂した瞬間にお金が一気に先祖返りといいますかね、元の位置に戻ろうとした結果、あらゆるものが貸し渋りになっていって、で、スプレッドがどんどん空いていって、国債の利回りが低下していく。さらに、通貨が不安になって金が買われていくっていう、こういう現象なんですけどね。うん、あ,のあの時のイメージというのが、ちょっとこう、デジャブみたいに見えてたと思いますね。私自身それを感じていますね
2: 。あっああの確かにそうですね、あの一つ一つ、まあ、これまで何週間にも、うんまあ、去年の暮れから、尾崎さんが一つ一つ事例として挙げていって、まだ全体つながらないまんま、一つ一つの事例をピックアップして、うん、ところ今、それがだんだんどうやら一つにつながり始めてきたと
0: いうことになりますか。いう感、ん、じ、うん、すね、ただ、もっといけないのは、それが怖くて利上げができないっていうのももっと怖いんですよね。うん、だって利上げ、利上げというか、正常化ですからね、うん、そうなると、いつまでたっても金融市場が。正常化しないんじゃないいじゃかってこれももっと恐ろしいやんなきゃいけないやんなきゃいけないんだけど怖いみたいな、うん、ただ一つの結論今ずっと一通り言いましたけれども一番脆いのはこれ為替だと思いますねうん、うん、一番脆いのは、えー、もう漠然と我々が今円安を前提にですね相場張ってきたと思うんですよね、はい、で円安本当に大丈夫かっていうのがありますねう
2: あの土曜日放送のテレビ、マーケットアナリーズの番組の中でも、小崎さん、ポロっとおっしゃってましたが、うん、そのアベノミクス、もう今や、もうずいぶん、あまり聞かなくなっちまった、アベノミクスで私たち日本人は、円安ドル高、イコール株高を前,、うんうん、前提としてこれまでずっと動いてきた、うん、円安がデフレ脱却がすべてを改善させるんだ、すべ、うん、てに優先してよ
0: くなるんだというのが、それがもう染みついてるわけなんですが。そうなんでですよねこ、ええ、ここがずれれたにも新機能かもしれないからもう幻想なら早く打ち砕かれた方がいいかもしれない。なるほど、うん。だって3本の矢じゃないですよね、実際。ね、<笑>実際3本の矢じゃなくて、矢は 1, 矢は1本しか放たれなくて、結局残りは1本の矢とですね、1000本の針という説もあるんですけどね。<笑><笑>うまいこと言いました
2: 。一本の矢も、本当に効き目が今出てきてるかどうかも少し揺らぎ始めてま
0: せんか。あの一本の矢もですね、まあ、日本単独で日本だけが強力なですね、あの、円安政策を出してるということならば、これもまだ効果があったのかもしれませんが、世界中でユーロ安政策、レンマークロニアス政策ですよね、トル,トルコリ,ラリアス政策にロシアルーブラ政策したいな、あと全部が全部揃って、通貨安戦争に入ってきたような、うなそういう感がありますからねあの
2: 先週、先々週から世界の中央銀行が、うん、まあ新興国を中心に一斉に金利を引き下げてるというとこまあ先週ももう下げてるという状況、ねはいまあ、中国人民銀行までが下げた預
0: 金金利、準備率ね、これも下げてますからね、はい、こうなってくると、えー、一番の柱というか、一番頼りにしていた円安も、ここあの揺らぎかねないと。あの、話
2: 、あのこの混乱してしまうのシーンもあが、一つ一つ、まあ、解決策を見出していくということになると、いや、ギリシャなんですが、うん、今週、先週も、まあ、ギリシャは、まあ、相当くすぶっていた状況ですが、う
0: ん、今週はやはりこっちにもう少し世界の目はシフトしていきそうでしょうか、うん、ギリシャについてはもう、あの首相があれだけ強硬な姿勢を取ってますからね。罰つけて、罰を前提にやったほうがいいですね、うんうん。これダメだなという前提で。だうん、で、ダメだけれども、ダメでも大して災害にならないというのであれば、もうよしとするしかないと。うん、最悪の事態を想定して動いたほうがいいような気がしますね。ただ、まあ、最悪の事態を想定しても、所詮これ、まあ、もう減免した後ですからね。ですので、そんなに大きな動乱にはならないだろうなと
2: 。ギリシャに関しましては、ユーロ圏から支援を受けるには、2月の16日までに、うん、その今のプログラムの延期を申請する手続きを取らなきゃいけないそうなんですね。で、まあそ、そうしないと、今月中、2月中に20億ユーロの返済義務が生じるということでありまして、つな、うんまあ、ぎの融資を受けるにも、また一つ大きな関門が待っているということになりますね、うん、
0: これがまず一つで、その前に11日でしたっけ、えー、ロシア・ウクライナ首脳会談ですね、言うとねえー、日本は建国
2: ,の建国記念日休みなんですが、うんその11日にロシア、ウクライナ、EU の首脳会談
0: でしたっけ、うん、ありますね、でその前に、今日から始まっているのが、G20、財務省中央銀行総裁会議なんですけれども、これ、もうみんな通貨安戦争の真っ只中ですから、すっごいなんかけ、んけんが,が,が,が,が大喧嘩するんじゃないかなと思って見てるん
2: そういう中で、先週、日本は、えー、長期金利がずいぶん。
0: 上がりましたそうなんですよこれまた頭が痛い話で、うん、今日もまた上がってるんですよねす長期金利が 0.36 まで、はい、で長期金利が上がるとこれはっきりしたことですけども一つのテストが行われた結果なんですけども長期金利が上がるとリリットが上がって売られてしまう長期金利があの時 0.2 から 0.4 まで20ベースポイント上がっただけでリートは 10% 下落しましたこれまあ買い手が同じですからね金融機関が中心なのでどうしてもこういう現象が起きやすいまあリートの 10% で済めばまだ全体これが株式市場にこう与える波及効果は小さいかもしれないですけどもこれあの全部ポートフォリオという観点で言うとですね、全部同じ、えー、その銀行の資産の中の一部、リスク資産ですから、これが揺らいじゃうと、他の資産も一緒に売らなきゃいけなくなってくる。なるほど。そういう仕組みです。リスクオフ、銀行のリスクオフですね。うんうん、これあの、あの、バーリスクって言うんですかね、バリューアットリスクとい言って、バーショックってのが、2003年の6月に、起きたんですけども、はい、あの時も長期金利が急上昇した結果、一斉に株が売られる、うん、銀行が保有する株を売っていくみたいなです、ね、そういう現象だったんですけどね、それが起きるかどうかというのも、ちょっと見ておかなきゃいけないところなんです、
2: ねえー、リートの下落は下落、長期金利の上昇は別に考えるわけではなく、うん、それもう両者、もう一体のものな
0: んだと。一体の形ですねでこれがががあまりに激しいとと例えばリートが2割下がると今度は株もですね売らなきゃいけなくなってくるとかね、あるいはファンドを売らなきゃいけなくなってくるとか大体そうで
2: すね、まあ、不動産投資信託、まあ、投資信託ではありますが、下がるとしたら、リートから下がり始めるケースが多いですからね、うんえー、今日う、全場もリートは 2% 下がりまして、うん、先週木曜、金曜、まあ、それぞれ反発したんですが、今日またリートは大きく下落しているといまあ幸
0: い、このリートはね、日銀が介入してますからね。今までとは違う構造なんですけれども、しかしその皮肉なことに日銀が介入しているリート、日銀が介入している国債、それぞれがですね、売られているという、ここにやっぱり量的緩和政策のですね、量的な限界をそろそろ我々は見るのかもしれないですね。
2: そしてじゃあ、ぐるっと一回りして、うん、アメリカに話が戻ってしまうんですが、こういう統計がこれほど良かった、25万7千人も増えて、うんえー、で、アメリカの株式市場は最後に持ちこたえられずに下がってしまった、アメリカは利上げできないこリスクというものを変えるということになるんでしょうかキャトピラーのね、CEO が、利上げなんかするなって言ってるわけなんですよね。前の週のテレビでありま
0: して、えー、ジョンソン・アンド・ジョンソンにしても、P&G にしても、やっぱりドル高これ以上、ドルが一人だけ強いっていうのはどういうことなんだと。うんというような点がなってますよね
2: 。ドル高の弊害でアメリカの企業収益に
0: 少し陰りが出てるということもありますもんねん。為替市場がね、こんな風にね、不安な、あの、どっちがどういうトレンドになるのか不安定な状況になるっていうのは、これ企業経営者によっては本当に腹立たしいんですよね。うんうん、なぜかというと、必要以上にこの計算をコストかけなきゃいけなくなってしまうと。例えば輸出企業であれば、トヨタとか、えー、ホンダとかであれば、早め早めにドルを売っといた方がいいと。え、爪を伸ばして125円待つとか130円待つとかできなくなっちゃうと。もう19円で手を打っとこうとか18円で手を打っとこうになっちゃいますよね。輸入企業はその逆ですね。早め早めにコスト。もっと安く買えたのにとか、もっと高く売れたのにっていうものを手を打たなきゃいけなくなってくる。要するにオプチュニティロスが発生してくるわけですよ。で、プラス、もっと言うと工場を作ろうと思ってた人が、例えば日本に工場を戻そうと思ってた人が、円高になんのかよと。円高になるんだともうやめとくかってなるわけですよ。計画が全部誤差になってしまうかもしれない。で、これはものすごい弊害なんですよね。だから為替を安定させなきゃいけない。100もわかっているのに、アホな中央銀行とですね、アホな財務大臣がプラス行イみたいなことやるから、今の世の中できちゃうわけでですね。もう安定しのが一枚に決まってるんですよね。で、まあ今回も通過安すに踏み切りましたね。これまあおもちゃのように遊んでるわけですよ。この弊害、この尖が必ずどっかで来ますよ。実体経済が悲鳴を上げるはずですね。そんなことやってるから、景気が良くならないんだっていうねうん、うん
2: あの。非常に先行きの読みが難しい。一つ一つ読み取っていかなくてはならないという冒頭のお話でしたが。なかなか一つ一つ読み解くのすら難しくなってますね確実なことは企業業,業績ですあそうですね、そのあたりでは後半にお話いきましょうか
1: はいでは全般の指標で見るものありますか
2: 日経平均、週明けプラス33円からスタートしていますが、あこれ、マザーズはマイナスですね、小幅マイナスです。
0: はい、はい、ボラティリティのやっぱりちょっと上昇しますね 22.64 株価が少し上がってるのにボラティリティが上昇しているこれはちょっと懸念材料ですね
1: はいでは株365いかがでしょうか
0: 現在1万7700トンで2円696円と699円で今、えー、一応売り物買い物出てますねで今日は買われて始まりましたね803円から始まって818円安値は661円までありました
1: はい。ということで、いろいろ展望していただきました。今週末には土曜昼の1時から BS12 チャンネル12日で放送している、岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
0: 。岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー。
1: それではここで、株三六五の豊たかしからセミナー情報です。豊たかしのセミナーは2つあります。まず1つ目は鈴木さんのご登壇セミナー。はい、えー今週末ですね。2>, <っ> 2月14日土曜日、12時30分会場、13時開演の豊たかしょう産用セミナー in 札幌。えー、こちらは鈴木さんによる株式セミナー2015年の株式市場展望ということで、もう今週末ですが。
2: そうですね。あのー、企業決算がやはりどうし中心になると思います。はい、あの今週でいほとんど全て手が出揃うという状況ですので、うんえー、できる限り速報ベースを交えて、えー、決算集計などを中心に行と思います今
1: もねあの、岡崎さんが分かることは企業業績と言っていらっしゃいましたので、ここ、重要ですよね。はいはい。ということで、えー、会場は、豊たか札幌支店。お申し込み連絡先は、豊たか札幌支店。フリーコール01、0120191365。0120191365です。受付時間は、同日祝日を除く、9時から20時です。さあ、そして、もう一つは、岡崎さんがご登壇されるセミナーです。こちらも今週末ですね。そ
0: うなんですよ。あのー、ま、まあ、どこまでね、どこまでさらに飛び、解き明かせるかわからないですけど、とにかくできるところまでやってみます、はいですできるところまで。えー、はい。ここまでは読めたっていうのですね、一番新しい情報をお伝えしたいと思います
1: 。はい。ということで、岡崎さんご登壇セミナーは、豊か小実産用セミナー in 名古屋、2月15日日曜日、今週末です。12時会場、12時30分開演え、第1部に東京金融取引所の担当者からクリック株365セミナーがあり、そして第2部が岡崎さんのご講演。そして第3部でレオスキャピタルワークスの担当者になりますお申し込み連絡先は豊か商事名古屋支店フリーコール01201743650120174365です。受付時間は、同日祝日を除く9時から20時です。えー、ということで、ぜひ皆さん、ご応募よろしくお願いします。以上、株三六五の豊たかからセミナー情報でした。えー、続きましては、毎週土曜、昼の1時から放送中の、BS12 チャンネル12ビ岡崎鈴木のマーケットアナライズからのセミナー情報です。2月28日土曜日、東京で開催の無料投資家セミナー、リアルマーケットアナライズ2015 in ジャパンですが、えー、応募を締め切らせていただきましたが、もうたくさんのご応募が。
2: そうなんですよ、はい、あのテレビの方でもお詫び申し上げたんですが、はい、やっぱりちょびっと抽選になってままちょびっと抽
1: 選にそうなんです、はい、抽選しなくていいように 1,000 人っていうことだったんですが、はい、なんと抽選になりましてでもなるべくね皆さん来ていただければと思いますので、はい、えぜひハガキが届いた方はですねえー、来ていただければなというふうに。
2: お待ちして
1: おります、はい、思います。えー、有楽町読売ホール2月28日です。えー、そしてご来場の皆さんには先着順で大和証券さんからカレンダーのプレゼントなどもございますので、えー、ぜひ来てください。なんかこれはあの、月ごとのアノマリーが書いてあって、これを見るだけで儲かるというカレンダーらしいので。<笑>
0: はい、すごいですね。はいえー、なんかもう本当でも、みんなすごい調べ出しましたよね。こ<笑>ういうことやってるの我々だけだったんですけどね、先輩特許だったんだけど、みんなありだと、ね、そうです、そうです。ぜ
1: ひぜひゲットしていただければと思います。うんスペシャルゲストも楽しみにしていてください、えー、そしてもう一つがですね「VOD」のお知らせです、えー「リアルマーケットアナライズ」のウェブ版セミナーあマーケットアナライズプレミアムビデオオンデマンド配信中です、えー、た,ただいま第5弾で日常のありふれた言葉で語る経済学となっておりますが、えー、そろそろまあ来月までには来月ぐらいにはね,ね、うん、今度一応
0: 金利の話をしなきゃなと、はい、これだけ金利の話を毎週毎週してますからねやっぱりもっとなんて根本的な、あのー、どういうメカニズムになってるのかみたいなことを話さないといけないなと思って、うん
1: 、そうですよ、ね。あですなななんで今日はちょっと上がってまずいですねって言ってるのか私は聞きたいで
0: す、うん、そうですよね。はいうん
1: その,辺をその辺をね<笑>その
0: 辺をねあのやりたいんですけども<笑>、はい、あの今とにかくマーケットがクニ,クニクニクニクニ動いちゃうもんだからね,ねちょっとこれが一回落ち着いてからやりたいなと思います。
1: はいということで、えー、VOD セミナーは BS12 チャンネル12岡崎鈴木の「マーケットアナライズ」の番組ホームページにアクセスいただきますと簡単にご視聴できますのでぜひチェックしてください。以上セミナーのお知らせでしたこのコーナーでは先週放送の b s 十二チャンネル12日岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます
2: 代表証券の森田さんアナリストにお越しいただいてストラテジー国
0: 、えー、決算集計、途中経過でまとめてもらったという会でしたね。明快でしたね。はい。実に明快に、まあ、あの、ここまでの、円安効果、それから、これからの原油安効果、この二つが相まって、10、2015年度、はいうん、順調に経済回復していく、業績回復していくっていう、ここをクリアに、あの、あのおっしゃってくれましたね。うん通期の経常利益役、大和200という、ま
2: あ、募集団で集計している対象でいきますと、当初 7% 増益の見通しを、会社側が 8% 増益まで引き上げてきたと、経常利益通期でですね。ただ、大和証券の元も々ともと予想 13% なんですが、まだまだですから上振れ余地があるということでしたね。でそこに、原油安のメリットが、時間差を置いて、うん、えまあ、半年ぐらいかけて、この後出てくることになるから、ひょっとしたら来期は 20% 増益になる
0: 可能性も出てくるというお話でした。ねえそれだけ 20% の数字が、えー、ほぼほぼ確率的に高い確率で見えているのに、はい、なんでこんな毎日毎週毎週われわれは不安材料ばかりで取り上げてるのかなって、頭痛くなっちゃうんですけどね
2: <笑>全体がそう、難しいんでしょうね、うんうん、で企業の中から一つ、二つ、本当に良くなってきた、でソニーが先週ストップだウしたっ、うん、もうこれはマーケット関係者みんな話題にしてるんですが、まだもちろん評価は明確には固まってないかもしれませんけど、うん、森田さんは。明らかにあれは成長という路線までが見えてきたってことを
0: おっしゃってました。ただあの時ソニーがあれほどストップ高のに買われる一方で人たちが十パーセント安するという一種のまた先ロングショート現象が起きてるっていうのは、はい、あれもリーマンの前に起きてるんですよね。2007年の7月でしたかね、えー。パリバショックっていうのがあったんですけども、あの時もマーケットが一時的に流動性が欠如してしまって、買うものが全部揃って同じものを買って、売るものは全部揃ってみんな同じものを売ってて、うん、それが逆転するときにものすごく大きなマーケットに、えー、クラックを読んで作ってしまったと。今回あの、ソニーがストップだか、日立が 10% 安を見た瞬間にドキッとしたのは私だけじゃないと思いますね。なるほど。まさにそれもあの時によく似ていると。よく似てるんですよ。<ー>いちいちがそれがね、引っかかるんですよ今ね。
2: 確かにそうですね、今、企業間の格差というのが、その良いと思ってた企業も、ある日突然、大きく下がってみたりということを繰り返してますから、まだ今週、もう少し決算発表続きますんで、そのあたりが気になるんですが、ただ、アナリストサイトからのコメント、森田さんがまとめてくれたところによると、機械に対する見方
0: が去年のレアあたりが随ずいぶん変わってきたと、ね、いうな話ですねやはり設備投資はしっかり、まあ、本当にあの地に足のついた形になってきたということですね。は
2: いあの、ま、外に出ていた設備投資が日本国内に戻してくることによって工作機械メーカーが相当良いだろうと受注の伸びが1、3で終わるかなと思ってたものが4、6、いしは7、9月ぐらいまで今年良いという見通しに今変わりつつあるということでしたね
0: 。でもそれも為替の前提があるわけですよ。118円ぐらいですよ、今ね。やっぱり115円、えー、100歩譲って100等円にしましょうか。とにかくもう二度と円高が起きないんだっていうようなそういう見通しのもとで動いてる、はい、そういうまあお金の流れですからね、この流れに水を差す、あるいはこの流れを止めてしまうことはないようにしなってしいですけど、ね
2: 、そこでもやっぱりそうすると、また戻ってしまうんですが、マクロ的に日本の金利上昇と、うん、いうのが気になるということになりますか、うん、金利上
0: 昇とグローバルな通貨安戦争ですね、<ー>この2つですね、だって日本が金利上昇していて、グローバルに通貨安り前ですけどね。はい、そうですね。は,はい<えっ S 2> とい
1: うことで今週は末にユーロ圏の GDP なども週末
2: 金曜日にユーロ圏 GDP ドイツの GDP などがあります
1: はいで中頃に先ほどの首脳会談、えー、ロシアウクライネ EU が開かれます、はい、ということでチェックお願いします、はい、岡崎鈴木のマーケットアナリスズマンですそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎涼介とスイカズイキと
1: そして桜井綾子でお送りしましたそれでは今日はこのあたりで失礼いたしますさよなら。この番組は株三六65の豊か商事の提供でお送りしました。